0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Eu Quero Saber, traduzindo a ciência para você. Esse é um projeto do curso de administração, em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Administração e com o Programa de Iniciação Científica da Universidade de Brasília, UNB. Eu sou a Isabela, aluna do curso de administração da UNB, e hoje vamos conversar sobre possibilidades de carreira em administração, falando especificamente sobre o programa trainee. Para conversar com a gente, convidamos a Ana Beatriz, aluna do último semestre de administração e que recentemente foi aprovada no, no programa Treino Internacional da Johnson Johnson. Oi, Ana Bia, muito obrigada por participar desse
1: episódio. Oi, Isabela, é um prazer estar aqui no podcast de novo. Vamos lá.
0: Bom, falamos bastante sobre a universidade e a carreira acadêmica aqui no nosso podcast, mas a administração abre diversas portas para os recém-formados e nem sempre são voltadas para a academia. Os programas Trainee são uma opção muito procurada pelos jovens que estão entrando no mercado de trabalho. E falando mais da Johnson, como
1: é o processo, Ana? Então, quando a gente fala de Trainee aqui no Brasil, a gente está falando de empresas que querem colocar dinheiro e tempo, né, esforço, para treinar as grandes apostas que eles acreditam que são os novos líderes. Então, Trainee a gente fala muito sobre futuras lideranças, de forma geral. Então, são grandes organizações, geralmente, que costumam fazer o programa. E, enfim, eles incentivam muito para quem tem pretensão de carreira De chegar até esse level, né? Que são os níveis mais altos, assim Então, para assumir cargos estratégicos de alguma forma Então, assim, o trein basicamente é um programa de desenvolvimento Realmente de novas lideranças Tem alguns pré-requisitos para você participar do programa Então você tem que ser formado é, Depende do programa A maioria deles você precisa ser formado já na faculdade Ou então num curso técnico E, enfim, é voltado para quem realmente quer construir carreira no mundo dos negócios e como alguém pode se tornar um
0: trainee? Existe um
1: processo seletivo? Como esse processo funciona? Existe sim um processo seletivo e geralmente são processos seletivos bastante intensos né, e concorridos. Depende muito do trainee e da empresa que está fazendo esse programa de trainee, então não é tão simples quanto como é o processo, mas existe sim sempre um processo bastante concorrido, e são diversos programas diferentes para várias áreas, então no meu caso, por exemplo, eu estou indo para o programa internacional de finanças, mas a própria Johnson tem programas para outras áreas, por exemplo, comercial, supply, enfim, que também são trainees que ocorrem no final do ano, e são voltados para outras áreas específicas, né? então depende muito do trainee, da empresa, da época que você está fazendo isso. E quando a gente fala de processo seletivo, assim, as, as etapas também dependem muito da empresa, da cultura e do que eles estão buscando em cada candidato. Mas as etapas mais comuns são as etapas iniciais, em que a gente faz aquele corte quante. Então são as etapas de inglês, português, teste de fit cultural, para ver se você realmente tem é, fit, né, médico a empresa, e os testes de lógica. E depois a gente vem para a parte um pouco mais de realmente conhecer o candidato pessoalmente. Então vem as entrevistas, as dinâmicas de grupo e esse tipo de etapa é diferente mesmo.
0: Você comentou um pouco das etapas e eu acho que as etapas iniciais são as que mais assustam as pessoas, né? Pelo tamanho dos cortes. E você
1: tem alguma dica sobre essa parte dos processos? Com relação à dica dessa parte inicial de, de, dos processos seletivos, né? De treinir, estágio e afins, tem muita gente que sempre comenta comigo que acha que essa parte é muito complicada porque sempre me dizem aquela frase do, ah, se eu conseguisse conhecer o meu gestor e contar a minha história para ele, é, com certeza eu teria muito mais chance de passar. E eu concordo muito, isso é muito real para muitas pessoas. Só que, infelizmente, a gente tem que olhar do ponto de vista de gestão também, que a gente fala muito sobre isso aqui no podcast. Então, esses processos, quando a gente fala de grandes organizações, como a Johnson, por exemplo, a Ambev, a PepsiCo, a P&G, a Unilever enfim, várias empresas que abrem programas treinistas no Brasil de forma geral, às vezes a gente está falando de 50, 60, 80, 100 mil inscritos no processo. Então eu preciso de algum mecanismo quantitativo para cortar alguns candidatos, para que seja possível chegar até as entrevistas, né? É impossível a gente falar de operacionalizar tanto financeiramente, quanto de tempo, recurso e pessoas, de entrevistar todo mundo que se inscreve no processo. Então, assim, é... Eu acho que existem formas de se preparar um pouco para isso. Então, existem cursos específicos de lógica e de inglês só para treinar. Então, na própria Seja Trainee, existem cursos voltados para isso. Seja Trainee é um site, um Instagram que é voltado para capacitar pessoas que querem passar em programas de Você pode consumir os conteúdos gratuitos deles, que foram algumas coisas que eu fiz, por exemplo, ou você pode fechar realmente um programa de desenvolvimento com eles, que eles acompanham você do início ao fim. Sobre essa parte, eu não sei falar porque eu não cheguei a fazer mas ele tem cursos específicos para essa primeira parte e estudar a cultura da empresa ler sobre a história, olhar muito do que foi feito é, na organização até hoje no que vem sendo feito, no que eles estão procurando é essencial para fazer essa parte de fit então realmente tem que ter uma parte de preparação para fazer essas etapas, não pode ser visto como qualquer outro processo, porque são muitas pessoas muito boas, que dedicam horas do seu dia se preparando para esse tipo de programa, então você também tem que estar muito preparado para conseguir passar nessas fases iniciais Entendi é,
0: deu para ver que o processo em geral é bastante intenso, com muitas etapas que exigem bastante do candidato. E para você, qual foi a etapa mais difícil?
1: Falando da dificuldade em si, eu acho que as etapas iniciais são muito difíceis porque elas não te permitem saber se você foi bem ou não, né, você não consegue ter o comparativo de como você faz uma dinâmica ou uma entrevista, por exemplo, você consegue ver se você conseguiu falar bem ou não, você consegue interpretar um pouco da resposta, né, até corporal mesmo dos seus entrevistadores e dos seus colegas ali que estão participando com você, outros candidatos... Mas nas etapas iniciais, você não consegue saber se você foi bem ou não no fit cultural, se você foi bem ou não num teste de lógica, por exemplo. E a gente tem que lidar um pouco com a ansiedade também. Então, a dificuldade da etapa em si está aí. Mas quando a gente fala de pressão e de ter que mostrar trabalho mesmo, realmente a etapa mais difícil é quando a gente fala de dinâmica e entrevista. Não tem comparação, assim. Porque é um momento em que você está à frente com pessoas muito capacitadas, que às vezes têm muito mais senioridade e experiência de mercado do que você você precisa provar para essas pessoas que você é a pessoa certa, às vezes dentro de 10 mil que sobraram naquele programa ainda, depois de uma grande peneira que foi feita na parte quant. Então, acho que depende muito de como a gente enxerga para dizer qual é a parte mais difícil.
0: E você tem dicas de como é, se preparar para essa etapa? Quais são as melhores experiências para contar nas dinâmicas e nas entrevistas?
1: Essa pergunta é muito comum e, assim, eu recebo muito ela desde que eu comecei a me preparar, porque outros colegas também começaram e em passaram em, um programa, em programas de também, ao mesmo tempo que eu. E, assim, sinceramente, a resposta pode parecer um pouco clichê, mas as melhores experiências são as que você já tem, sabe? Assim, primeira coisa que pode parecer básica, mas é essencial de falar é não minta no seu currículo e não minta nas suas experiências, porque mentira tem perna curta, né? as pessoas sabem, os entrevistadores de muita experiência, tem o seu LinkedIn, tem as suas referências antigas. Então, a primeira coisa importante é não mentir nunca sobre as suas experiências. E as melhores experiências são as que você já tem, porque, no fim das contas, passar num programa trainee é sobre ser você mesmo, saber falar sobre você mesmo, e não ter um currículo específico. É óbvio que se você ainda tem tempo de faculdade tá me ouvindo falar aí agora, eu já tô aqui no meu finalzinho da faculdade, me formando nesse mês, mas se você ainda tem tempo, existem algumas experiências que contribuem muito e podem ser muito legais para você então a empresa Júnior o centro acadêmico a sua atlética do seu curso um PIB que é um PIBIT ou então qualquer tipo de participação em projetos de pesquisa que a sua universidade ofereça para você é, são muito interessantes de participar projetos voluntários de forma geral intercâmbios é, essas simulações também que a gente tem muito né simulações de da ONU que você pode ser diretor por exemplo para participar tem várias formas muito legais e coisas que são interessantes que você vai construindo experiência e a última de todas né é o estágio que geralmente é a que o pessoal mais comenta nas suas entrevistas é, e dinâmicas de processo seletivo de trainee e eu acho que no fim das contas é realmente sobre você viver coisas que você sabe falar do início ao fim sobre como foi para você como você se desenvolveu e quem você se tornou a partir delas
0: legal essa dica de ser você mesmo fala muito sobre os pitches pessoais que são tão comuns no, nos programas de trainee e estágio você pode,
1: poderia explicar para gente o que é um pitch e como estruturar um pitch pessoal para esses processos? Então, o pitch basicamente ele nasceu né, naquela história de que pessoas tinham grandes ideias para falar com, às vezes, diretores ou CEOs de grandes empresas. E eles convenciam alguém a conseguir falar com essa pessoa e, muitas vezes, o tempo que esse CEO ou que esse diretor dava para as pessoas é, fazerem, a, apresentarem a sua ideia era o tempo do elevador subir do térreo, onde eles entravam na empresa, até o último andar, que é onde o CEO ficava. e Em inglês, né, a gente tem o pitch do elevador. Então, a ideia é que você tinha mais ou menos ali 60 segundos para apresentar a sua ideia e fazer com que um CEO ou um diretor de uma empresa comprasse aquela ideia. E aí, isso foi trazido muito para os pitches pessoais. Então, é como se você tivesse ali entre 60 segundos ou até no máximo dois três minutinhos, depende da empresa e do objetivo que eles têm, para construir toda a sua história e explicar quem você é o que você fez e por que você merece estar ali mais do que outras pessoas, porque você se destaca daquelas pessoas, né? Então, assim, o pitch tem essa estrutura e para falar sobre um pitch, o pitch não é o mesmo para todas as empresas, porque ele depende muito da cultura e o que a empresa está procurando. Então, eu, por exemplo, não fiz só um programa trainee, eu fiz o programa trainee da Falcone, da Ambev e da Johnson Johnson, é, eu cheguei nas etapas finais da Ambev e da Falcone, mas não realizei, porque eu já tinha sido aprovada na Johnson, então não fazia sentido. Mas em cada uma das empresas, o meu pitch era diferente. E isso não significa que eu mentia sobre quem eu era ou sobre as experiências, de forma alguma. Mas a forma como a gente apresenta isso tem a ver com o que a empresa está buscando. Então a Johnson é muito focada em desenvolver líderes humanos... É muito focada nessa parte de desenvolvimento pessoal e soft skills. E a Ambev é muito focada em resultado. E a gente, a gente brinca falando assim... Ah, na Ambev a gente tem que ser uma máquina de vencer. E acho que em todo lugar. Mas na Ambev, então, é mostrar muito mais resultado. É mostrar vontade. É mostrar atitude. Enquanto na Johnson era mostrar liderança. Experiências de impacto em outras pessoas. E como eu conseguia fazer isso acontecer. Então, acho que o estudo sobre a cultura, de forma geral da empresa e o que eles estão buscando, é essencial para estruturar o seu pitch, saber quais experiências contar e especialmente como contar essas experiências.
0: Você comentou que fez mais de um processo seletivo e acabou escolhendo a Johnson Johnson. Como você escolhe a empresa? Como foi todo esse processo
1: de decisão para você? Então, de forma geral, a gente sempre aconselha que as pessoas não se inscrevam em todos os processos, né? A gente sabe que é normal que a gente fique muito nervoso, a gente está se formando e a gente tem a sensação de que quanto mais processos a gente fizer maior nossa chance de passar. Mas para treinir, muitas vezes, isso não é verdade. Porque são muitas etapas, é um esforço muito grande participar de um programa treinir, se preparar, de fato, para cada um deles. E eles são programas diferentes entre si. Então, faz sentido que você faça poucos processos para que você não tenha tanto trabalho, assim, fazendo, às vezes, processos para empresas que não tem tanto a ver com você. Então, para escolher a empresa mesmo, tanto de fazer o processo, quanto, no final, escolher é, a empresa para qual você vai, quando você termina os processos em si eu acho que a primeira coisa é olhar para o que os programas oferecem então, quanto tempo de programa você tem o que aquele programa oferece para você o que a empresa está colocando no seu investimento como eu falei lá no começo, nós teoricamente somos grandes apostas da empresa para liderança então, a empresa está demonstrando realmente colocar dinheiro, tempo e recurso no seu desenvolvimento para ser um bom líder lá no futuro acho que é muito importante olhar para isso você tem que olhar para a cultura e reconhecimento da empresa no mercado. Então, uma forma de fazer isso é buscar pessoas no LinkedIn, que já são trainees daquela empresa, por exemplo, conectar com elas no LinkedIn e pedir para falar 20, 30 minutinhos, às vezes, numa reunião online, numa call online, para saber um pouco sobre como que é a cultura, como é o dia-a-dia, -dia, como é o modelo de trabalho, como que as empresas reconhecem os profissionais que foram ou são trainees dessa empresa depois. E, assim, olhar para a de futuro também, né? O que, que faz sentido para você ou não. Então, eu tenho muito interesse de trabalhar com finanças e aí, para mim, fazia muito sentido fazer um programa que fosse voltado para o meu desenvolvimento enquanto líder financeira, né? E, querendo ou não, também, gente, a gente tem que falar sobre as verdades, né? Muito se fala sobre trabalhar por amor e propósito. Isso, tudo isso é muito importante. Tanto que eu escolhi muito a Johnson pela cultura que ela tem, por tudo que ela representa, pelo mindset muito avançado que ela tem enquanto organização. <risos> Mas a gente também precisa olhar para remuneração e benefícios, né? Assim, então, olhar para empresas que te paguem realmente tudo que vale. Então, pensa que você passou, às vezes, quatro, cinco, seis anos na faculdade estudando, fazendo um monte de cursos, capacitações em geral. Quanto custou tudo isso para você durante esses anos e quanto você merece mesmo ser remunerado e beneficiado pela empresa em retorno de tudo isso que você entrega para ela? Então, acho que esses são os pontos principais da gente olhar quando a gente faz a escolha de empresa. E falando mais da Johnson, como é o processo, Ana? Então, como eu comentei, o meu programa Ele é de finanças internacional, né? Eu tinha comentado que são vários tipos de trainee, mas o meu é voltado realmente para essa parte de finanças e contabilidade. Meu programa chama FLDP, mas é em inglês é Financial Leadership Development Program. Então, realmente é desenvolvimento de pessoas, é, de líderes financeiros, programa de, de desenvolvimento de, de líderes financeiros. E, assim, o programa é internacional porque a gente lida muito com Latam, de forma geral, né? Então, América Latina e a gente lida muito, a gente também tem treinamentos que são junto com o pessoal dos Estados Unidos então esse programa internacional, porque ele acontece na Europa na Ásia, enfim, aqui no Brasil especificamente, nos Estados Unidos especificamente também todas as vezes, né, todo ano e a gente tem cinco treinamentos em Nova York que são bancados pela empresa também, o que é bastante legal, em que a gente vai realmente para nossa sede a matriz é, principal da Johnson, que fica em Nova York, e a gente tem esses treinamentos realmente de desenvolvimento e o objetivo é formar líderes financeiros para a companhia então pessoas que treinam a gente hoje são pessoas que esperam que a gente ocupe as cadeiras delas daqui a alguns anos e assim, o meu programa dura dois anos e meio a gente entra como júnior né, um analista júnior, vamos dizer assim, o nome é trainee mas a visão que a gente tem interna é como se a gente fosse júnior e o plano é que a gente saia como analista sênior ou como coordenador no final então com muita experiência ganha em um tempo de dois anos, dois anos e meio, que para quem tá na faculdade pode parecer muita coisa, mas no mercado, em dois anos, você sair de júnior para sênior é um avanço muito grande, muito rápido. Então, realmente é um programa para colocar muita informação e muita experiência na gente em pouco tempo.
0: Muito legal. É, estamos chegando ao fim do nosso episódio, mas eu queria saber se você tem alguma dica de locais para a gente se preparar que tenham te ajudado. Canais no YouTube, Instagram ou algo assim.
1: Eu acho que tem sim, assim. Tem os sites de algumas empresas que você pode acompanhar. Então, que nem eu comentei, a CGTRI, por exemplo, é ótimo para acompanhar os programas que estão abrindo, quais são os prazos para fazer as etapas. Eles costumam passar ponto a ponto de tudo isso. E também tem aqueles cursos que eu comentei que você pode comprar, que são valores até acessíveis, é, para você comprar e realmente treinar partes específicas dos testes, né? Que assustam muitas pessoas. Então, é um site muito bom para acompanhar. Os sites das empresas são essenciais para montar o seu pitch, porque como eu comentei, você precisa entender o que aquela empresa é, quem ela procura, porque isso é essencial. Hoje em dia, as empresas têm entendido muito que o soft skill, né, que são a parte realmente comportamental e atitudinal dos, dos seus colaboradores, às vezes, são mais importantes na contratação do que o hard skill. Porque eu consigo ensinar para as pessoas a parte de conhecimento técnico, eu consigo ensinar o ferramental, mas raras, às vezes, eu consigo ensinar atitude e comportamento para essas pessoas, então as empresas têm valorizado muito isso e montar o seu pitch para dizer quem você é enquanto pessoa e profissional e tudo que você traz enquanto pessoa e profissional é essencial. Você só tem como saber fa fazer isso, né? montar esse pitch quando você olha para as empresas e o que elas realmente querem. E quando a gente fala um pouco sobre acompanhar de forma geral os trainees, como me preparar, a rotina, gestão de tempo, enfim, vários aspectos que são essenciais para se preparar para essa rotina de trainee, eu recomendo um Instagram específico que chama Duplinhação, arroba Duplinhação. É, são duas meninas da UNB mesmo, inclusive, que começaram essa vida de treinar, né, de tentar os processos, de se preparar, e decidiram dividir essa jornada delas de evolução, de autoconhecimento, enfim, coisas que são essenciais para qualquer processo, de treinir, estágio, qualquer processo até mais cênior ainda do que isso. Elas dividem muito sobre isso, acho que é essencial para quem está vivendo esse processo, é uma forma legal de aprender sobre, sobre sorte e hard skill para passar em processo seletivo, e é muito leve e tranquilo, então eu recomendo bastante. É, que sigam as meninas e existem também outros Instagrams similares que podem contribuir muito para esse processo em geral.
0: Muito massa. E para terminar, Ana, depois de todo esse processo, qual a principal dica para quem quer passar num trainee?
1: Eu acho que essa parte aqui, é, Bela, acho que ela fica parecendo um pouco um papo de coach, assim, mas é porque é muito essencial tentar explicar isso para as pessoas. Primeira coisa é entender que isso não é mais um processo seletivo qualquer. Existem milhares de pessoas com currículos melhores do que o meu, melhores do que o seu, provavelmente, que tá me ouvindo, que às vezes não vão passar, porque a gente precisa focar em ter histórias melhores para contar do que essas pessoas. Sempre vai ter gente que teve mais oportunidade, ou teve mais dinheiro, ou teve mais tempo, ou teve mais alguma coisa do que a gente, que conseguiu, às vezes, montar um currículo melhor, fala mais línguas, fez mais intercâmbios, fez mais projetos na faculdade, mas às vezes não tem histórias melhores do que você as empresas não estão buscando só os melhores currículos porque se fosse isso, não precisava fazer um processo seletivo inteiro eu só pegava o currículo de todo mundo pegava quem tinha mais experiências ou mais alguma coisa lá e selecionava a partir disso e contratava, sabe então entender que não é mais um processo seletivo como qualquer outro, em que eu corto as pessoas pelo currículo e sim que eu avalio ela pelas histórias e por quem elas são é essencial para se preparar acho que a gente tem que entender que precisa de muita dedicação de estudo, de tempo mesmo de preparo Muita gente me pergunta se é como se fosse um concurso e não. Você não vai passar horas do seu dia estudando tecnicamente, é, fazendo questões para se preparar para um trainee. Mas é um processo que tem que se pre preparar, acho que inicialmente mentalmente, porque ele é um processo difícil, a gente fica muito ansioso. Ele é um processo que cobra muito da gente também de mostrar qualidade técnica e mostrar qualidade enquanto pessoa, de forma geral. E assim, eu acho que é um processo que leva alguns meses para você realmente conseguir entender. E o que é essencial assim, para passar num programa como esse é você saber quem você é. Porque existem assim, pessoas que se preparam muito para um trainee, tem aquele discurso perfeito, alinhado, que chega a ficar até robótico. E, assim, pessoas que têm muita experiência em contratação, que geralmente são as pessoas que fazem as entrevistas e as dinâmicas do seu trainee, são pessoas que percebem aquelas pessoas que estão muito, muito robóticas, muito travadas no seu discurso, e elas sabem que se elas mudarem uma vírgula daquilo que você tinha planejado, você já não sabe mais falar sobre quem você é. Então, acho que o essencial, realmente, é passar por uma jornada de autoconhecimento de responder as perguntas que você responde para eles, no treininho para você mesmo. Então sempre te pergunto assim: ah, "Ana, por que a Johnson Johnson?". E aí eu comecei a me perguntar para mim mesma antes de estruturar uma resposta para eles, de por que que eu quero a Johnson Johnson? Por que, que eu quero esse treininho específico ou esse estágio específico? E conhecer mais sobre você é essencial para passar nesse processo. Não tem outro jeito de fazer isso. A naturalidade, a verdade são muito melhores do que discursos mil milimetricamente testados, sabe? Assim eu acho que no fim das contas, quanto mais sincera eu fui, quanto mais tranquila eu fui, mais eu fui bem aceita nos meus processos. E assim, eu falei muito sobre a minha verdade, sobre a minha, sobre a minha história, eu falei sobre os momentos em que eu falhei, falei sobre momentos em que eu fui muito infeliz, falei sobre momentos de fragilidade de saúde mental, falei sobre a minha história de ter me assumido enquanto homossexual abertamente em todos os processos e foi aprovado em todos eles. Então assim, cada vez mais a gente vem evoluindo isso também reflete nos processos seletivos. Eu acho que quanto mais sincero e honesto você é sobre você, fala sobre quem você é e sobre onde você quer chegar e tem certeza daquilo que você está falando, mais fácil fica para você passar num processo. Não tem dica melhor do que essa. Eu sei que é difícil, mas assim, existem vários lugares que a gente começar a se desenvolver é, e procurar essas coisas. Eu também estou no LinkedIn, como Ana Beatriz Matos, então se alguém por acaso estiver ouvindo e quiser alguma ajuda ou quiser conversar um pouco sobre esses processos de forma geral, se conecta comigo lá no LinkedIn, me manda uma mensagem que eu estou super disposta a ajudar. Foi um processo que para mim ajudou muito a me descobrir a entender quem eu era e a fortalecer muito algumas crenças de que eu era capaz de fazer, às vezes, coisas muito maiores do que eu esperava. Foram milhares de pessoas que se inscreveram, milhares, milhares mesmo de pessoas que se inscreveram no programa da Johnson Johnson e foram só quatro aprovados. E, assim, do início eu também não tinha tanta certeza se eu ia conseguir chegar lá. Também duvidei muito, também não tive tanta segurança assim, tá, durante o processo muitas vezes... Mas, no final das contas, a gente tem que entender que mais do que a gente mesmo, quem sabe sobre quem precisa contratar e quem deve ser contratado são as pessoas que estão entrevistando. Então, a gente nunca deve filtrar as nossas próprias oportunidades, sabe? Deixa o outro dizer para gente, deixa a empresa dizer para gente o que a gente merece ou não, se a gente consegue ou não. E eu sou muito feliz de ter conseguido confiar no processo até o fim e acho assim, que essas, essas dicas, em geral, aqui desses talvez 15, 20 minutinhos de podcast possam ajudar muita gente que está se preparando para o processo.
0: É verdade. Então, Ana, eu agradeço muito a sua participação. Tenho certeza que vai ajudar muita gente a se preparar para esses processos seletivos. De tanto de trainee como de estágio. Muito obrigada pela conversa hoje e muito sucesso nesse seu novo desafio.
1: Muito obrigada, Isa. É sempre um prazer participar é, aqui dos, dos podcasts do Eu Quero Saber. E assim, realmente espero ter, ter ajudado as pessoas, ter tranquilizado, ter mostrado que Pessoas normais, que vivem vidas normais, conseguem ser aprovadas em treini. Durante toda a minha trajetória, eu fiz bastante coisa é, na faculdade, assim, focado realmente no meu desenvolvimento, porque eu sempre soube que eu queria um treini, Inclusive, sempre soube que eu queria Johnson. É engraçado dizer, mas desde meu primeiro semestre eu já sabia, porque... Minha família já é muito voltada para esse mercado, então eu já conhecia a ideia do treino desde o início, assim. Mas eu só queria reforçar um ponto é, nesse final aqui, que é, eu também vivi vários eventos universitários, eu vivi as chopadas e os eventos, e eu vivi muitas coisas com meus amigos e viagens, e eu acho que isso tudo é muito essencial, porque isso também forma pessoas. Então, assim, não são só as pessoas altamente produtivas, entre aspas, que você vê acordando às 5 da manhã para fazer um yoga no Instagram e indo dormir às 10 da noite fazendo a sua leitura... Diária que vão passar nesse tipo de programa. Eu sou uma pessoa que curtiu muito a faculdade, eu namorei, eu vivi, eu viajei, eu fiz muita coisa muito interessante pro meu lado pessoal também e consegui chegar lá. Então, assim, eu queria só deixar esse último, essa última reflexão: de que a nossa vida não é só trabalho, não é só estudo, não é só preparo. Eu quero ajudar as pessoas aqui, mas quero lembrar também que vocês são jovens aí, provavelmente entre os seus 21 e 24, 25 anos, preparando para um programa. Lembre-se de viver, porque isso é muito importante. De nada vale a gente ter essas conquistas se a gente não puder olhar para trás e contar histórias para a gente mesmo de tudo que a gente viveu. Então, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Me deixo disponível para vocês também, caso vocês tenham alguma dúvida, enfim, queiram conversar, como eu falei. E é isso. Um abraço, pessoal.
0: Muito obrigada pela companhia e até o próximo episódio do podcast Eu Quero Saber, traduzindo a ciência para você.